0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tout Terrain, le podcast dédié aux coulisses du sport amateur et professionnel qui nous conduira à la rencontre des femmes et des hommes qui font et qui sont le sport. Nous donnerons la parole à tous les talents qui s'investissent au quotidien dans le monde du sport, dirigeants et bénévoles de clubs, sportifs et éducateurs. Nous irons à la rencontre de sportifs professionnels, de personnalités politiques, d'économistes qui témoigneront de leurs expériences sur des sujets tout terrain pratiques sportives, organisation, nouvelles activités, réussite personnelle ou encore développement durable. Je m'appelle Charles-Henri Bernardi et je suis heureux de partager avec vous un nouvel épisode de Tout Terrain. Nous recevons aujourd'hui Patrice Martin, président de la Fédération française de ski nautique et de wakeboard, la FFSNW, qui va nous expliquer pourquoi elle présente sa candidature à la présidence du Comité national olympique et sportif français après avoir brillamment été réélu le 22 décembre 2020 à la tête de sa fédération. Le 29 juin 2021, l'Assemblée générale du Comité national olympique et sportif français, le CNOSF, élira son président ou sa présidente. Ce sera le 9e président de l'histoire du CNOSF depuis le tout premier, Pierre de Coubertin en 1894, institution qui n'a jamais été dirigée par une femme. Quatre candidats, deux femmes et deux hommes, briguent la présidence du CNOSF pour succéder à Denis Massiglia, à la tête du mouvement olympique et sportif français depuis 2009 et qui à 73 ans, a dépassé la limite d'âge pour se représenter. Tout le monde ne connaît pas très bien cette institution à laquelle on reconnaît plusieurs compétences. Le CNOSF est le représentant du CIO sur le territoire français, il représente le mouvement sportif français auprès du ministère chargé des sports, il participe à des organes de concertation. Une de ses missions importantes est d'engager et de diriger les délégations françaises lors d'événements organisés par le CIO, les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de la Jeunesse, les Jeux Mondiaux ou encore les Jeux Méditerranéens. Le CNOSF est une association chargée d'une mission de service public. Il réunit 108 fédérations sportives nationales réparties dans différentes catégories, les fédérations olympiques, les fédérations nationales sportives, les fédérations multisports et affinitaires, les fédérations scolaires et universitaires. Il représente 16 millions de sportifs amateurs licenciés dans 180 000 structures qui sont affiliées aux fédérations. L'ambition du CNOSF est de faire du sport un élément central de la société. Son président actuel rappelait en 2020 qu'un objectif commun de ses membres est de passer d'une nation de sportifs à une nation sportive. Dans la dynamique de Paris 2024 et de la notion d'héritage, il contribue par de nombreuses actions à valoriser le rôle et l'impact du sport sur l'éducation, la santé, le lien social, le développement durable, mais également sur l'économie par ses interventions dans le domaine de l'emploi, du tourisme ou encore de l'aménagement du territoire. Enfin, le CNOSF se veut le porte-drapeau du sport en France à travers la performance du haut niveau l'organisation de grandes manifestations sportives ou encore l'éducation à la culture sportive. En cette année élective, la présidence du CNOSF est donc très convoitée alors que se profile à l'horizon 2024 les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Bonjour Patrice Martin, pouvez-vous vous présenter et décrire votre parcours professionnel et sportif même s'il est quand même bien connu de, de beaucoup de Français
1: euh, oui, merci. Bonjour à tous. Euh, alors, Sportif, euh, rapidement, j'ai été 12 fois champion du monde de ski nautique, euh, 34 fois champion d'Europe et j'ai battu 26 records du monde sur une période de euh, à peu près 25 ans. Euh, j'ai commencé dans les années 70 et fini ma carrière internationale en 2001. Euh, par la suite, je, je suis passé dirigeant, pas tout de suite. Euh, j'ai eu une partie euh, en tant qu'entraîneur, d'accompagnateur de, de, de projets, euh, dans le monde du, du sport et puis je suis revenu dans, dans la fédération pour en devenir un dirigeant euh, élu à partir de 2009 où j'ai été élu la première fois à la, la présidence de la fédération française de ski nautique et de wakeboard euh, puis euh, ensuite euh, vice-président de la fédération européenne de, de, de ski nautique et de wakeboard pour en devenir président en 2020 euh, et euh, j'ai rapidement pris des, euh, des fonctions aussi à CNOSF, d'abord en, en étant élu au conseil d'administration, puis vice-président depuis 2017 et aujourd'hui donc candidat à la présidence du, du CNESF. Parallèlement, euh, j'ai toujours travaillé depuis l'âge de 20 ans. Alors d'abord avec un contrat d'insertion professionnelle à la Banque de France. Ensuite, à la fin de ma carrière, je me suis dirigé vers un, un, une collectivité territoriale où j'ai travaillé pour le Conseil régional des Pays de la Loire en charge des grands événements et de l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Et euh, sur le côté associatif, je suis aussi engagé sur des, des, des opérations notamment euh, humanitaires euh, au profit d'enfants malades. Pour essayer de redonner, on va dire, de la, de la joie ou du sourire à, à
0: ceux qui ont des, des parcours de vie un peu accidentés ou cabossés. Un parcours riche, euh, un des plus beaux palmarès du sport français, euh, avec un, une double activité. Hein. Ça ne pas être simple pour vous d'allier le sport de haut niveau euh, la vie professionnelle parce que j'imagine qu'il n'y euh, avait pas beaucoup d'argent dans, euh, dans votre sport. Non, il n'y a pas beaucoup d'argent. C'est pour ça que j'ai toujours travaillé parce qu'il fallait avoir un, un métier à côté euh,
1: pour euh, pouvoir euh, bah, subvenir aux, aux moyens de la, de, la, de la vie courante. Donc, euh, avoir un, un, un planning et un... Et un emploi du temps chargé, mais organisé aussi. Donc ça, ça apprend à, à, à s'organiser dans la vie d'une manière générale. Et souvent, j'aime à dire que le, le sport, c'est une école de la vie. Euh, mais, mais à tous les moments de la vie, euh, dès le plus jeune âge, pour euh, apprendre la vie en communauté, apprendre les règles euh, qu'on va accepter, parce qu'on sait qu'à la fin, il y a du plaisir et il y a, et, 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 et y a du, du, un côté ludique. Euh, mais ce sont des règles de la vie, hein, de savoir qui fait quoi, qui, qui vous autorise ou pas, et puis ce que vous n'avez pas le droit de faire. Et, et, et à plus haut niveau, bah, ça vous apprend beaucoup de choses. Et aujourd'hui, dans ma vie professionnelle, les différentes étapes que j'ai pu avoir, parce qu'aujourd'hui, j'ai changé d'entreprise, je travaille dans... dans dans le domaine bah, privé, pour euh, le groupe Synergie, bah, à chaque fois j'ai appris mon métier, mais je l'ai appris en faisant, une, on va dire, une, une étude de terrain à la façon du sportif. Voilà, euh, quelles sont les, les forces, les faiblesses qu'il y a en face, comment on peut construire un programme, quelle stratégie et comment on va obtenir les résultats. Euh, et et, et le, ma progression sportive mettre ma ma, dans ma progression on va dire, professionnelle aujourd'hui et même dans le, dans le cadre associatif et au, au CNOSF, ça, ça a été aussi ma, à chaque fois ma ligne directrice.
0: Okay. Nous, nous traversons une crise sanitaire sans précédent qui affecte énormément le sport amateur avec une baisse de 20 à 50% du nombre de licenciés selon les fédérations. Quels seront à votre avis les leviers à activer pour se relever d'un tel contexte
1: alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, euh, il faut se rendre compte que la, la, la crise, elle a frappé fortement alors, beaucoup de secteurs, mais notamment le secteur sportif, près de 30% de, paie, de baisse de licence. Donc euh, l'activité des clubs a été fortement touchée. Euh, et, et, et on sait que même si l'État ou un autre a, a mis du temps à accompagner, elle a quand même essayé la meilleure façon qu'elle qu soit d'accompagner les différentes structures et notamment au, au travers du sport. Là, ça, ça devrait être la reprise, on espère, en tout cas tous, euh, et, et, et au travers de cette reprise, c'est euh, voilà, avoir un accompagnement fort auprès des structures sportives, notamment euh, les clubs, que le que ce soit euh, l'État euh, en, en premier chef, l'ANS et le mouvement sportif, accompagnent euh, au cœur de, de la pratique sportive et donc notamment des clubs. Parce que la pratique, elle se fait dans les clubs. Donc c'est de, de, de mettre en avant l'intérêt dans un club. Le, le, le club, c'est la vie et, et la vie, c'est au travers des clubs qui peut se faire, même si on sait que... Avec la crise, il y a eu un développement de la pratique autonome euh, et puis il y, a, il y a ce secteur marchand dans le domaine du sport qui existe de plus en plus et il y a une vraie concurrence. Mais ça a permis de voir, euh, en gros, au, au cours de, ces, euh, de cette année et demie, qu'il y a une attente différente des Français sur la pratique sportive. Donc quoi faire Quel levier demain C'est de se dire notamment euh, travailler sur la, le sport et la digitalisation du sport, pas forcément du sport euh, électronique et de l'e-sport, mais de se dire quels sont les services digitaux qu'on peut utiliser au service de, de la pratique sportive, euh, comment euh, agréger euh, ces euh, sportifs autonomes qui ont malgré tout un besoin dans leur pratique au jour le jour mais sans, sans venir spécialement dans un club, comment on peut faire cette interface pour que demain ils se rendent compte que le, le club peut être un, un, un service accessoire pour leur permettre de pratiquer dans des meilleures conditions et de euh, sans parler spécifiquement de progression, mais de ne pas avoir d'accident de, de parcours, de, de, de s'entraîner dans des conditions correctes pour avoir un bon capital santé, par exemple. C'est aussi de se dire, euh, mutualiser les différents services, parce qu'on n'a pas tous les, la capacité à monter un programme tout seul, mais de le faire au travers d'une mutualisation entre différents clubs, entre différentes fédérations, euh, et pour monte, monter des, des, des programmes en commun, et, et et tout ça au service de quoi enfin, Pourquoi faire Pour proposer des nouveaux services, des services d'accompagnement, des services de, de mise à disposition d'espace, des, sans être spécifiquement présent. Parce qu'on se rend bien compte que le pratiquant aujourd'hui, qui existait avant et qui existe aujourd'hui, euh, à, à l'époque, on, on venait dans un club pour partager, échanger, communier euh, et, et disant on « va, on va faire quelque chose ensemble ». Aujourd'hui, cette pratique autonome ou individuelle fait qu'on n'a pas, pas spécialement envie d'aller dans un club. En tout cas, aujourd'hui, on veut pratiquer, on, on veut consommer sans, sans avoir cet échange. Donc, c'est de se dire, ces plateformes, ça doit être un, un point d'entrée dans un club. Et dans un an, dans deux ans, ces gens-là qui pratiquent tout seuls, individuellement ou en, en autonomie, peut-être qu'ils viendront au, au, autour de clubs. Dernier, dernier élément qui est important, c'est ce qu'on appelle la professionnalisation et c'est un mauvais terme. Parce que de, professionnalisation dans le domaine des clubs, ce n'est pas forcément faire des salariés, c'est faire des gens avec plus d'expertise au travers des bénévoles, avoir plus d'expertise au, au, au travers des bénévoles qui, qui vont être des, des accompagnateurs, des facilitateurs de pratiques, mais pas forcément tous des salariés. Et c'est un peu le problème dans le milieu des clubs quand on parle de professionnalisation du sport, ça ne veut pas dire d'avoir que des salariés. Au contraire, c'est euh, d'avoir euh, plus de, bénévole, de bénévoles, mais avec
0: beaucoup plus d'expertise demain. Vous, vous parliez de la, de la reprise qui est en cours. Nous sommes en période de déconfinement progressif. Euh, depuis hier, mercredi 9 juin, la reprise des sports sans contact et en intérieur est autorisée et un retour à la normale est prévu pour le sport de façon quasi normale le 30 juin. Pensez-vous que ce calendrier soit bien adapté euh, dans la mesure où les associations sportives qui encadrent le sport amateur vont fermer leurs portes euh, dans 20 jours à la fin du mois de juin est-ce qu'il n'est pas un peu tard C'est une belle question, la
1: temporalité, on ne l'organise pas. Euh, la crise du Covid, euh, elle nous fait des surprises, elle nous en a fait plusieurs, euh, elle rechute par moments. Et euh, la première des choses, c'est la santé de tous. Donc au travers de la santé de tous, il faut, il faut tous se protéger euh, et les protéger. D'ouvrir, Oui, on aurait tous souhaité ouvrir plus tôt, on aurait tous souhaité euh, pouvoir recevoir beaucoup plus tôt le monde, mais euh, il ouais, y a des règles qui, qui étaient présentes. C'est sûr, pour certaines disciplines, ce n'est pas le meilleur moment parce que c'est la fin de la saison. C'est clair. Mais d'autres, c'est le début de la saison. Donc, en fonction de type de pratique, il y, y en a qui sont quelque part malgré tout contents et d'autres moins contents. Euh, D'expérience, l'année dernière, euh, il ouais, y, y a des clubs qui... Euh, Voyant la crise arriver au, au mois d'avril-mai, ce n'était pas un problème parce que la saison a été faite. Quand il y a eu la deuxième crise qui arrivait au mois d'octobre, ces mêmes qui se disaient « nous, au mois d'avril, ce n'est pas notre problème ». Du coup, au mois d'octobre, ils étaient pris de plein fouet. Donc, on voit bien que suivant le type de discipline, l'important, c'est de se dire quelles offres on peut faire. Et, et je pense qu'aujourd'hui, il y a une offre multiple qui peut être faite au travers d'un club, au travers de plusieurs clubs. Et, et il faut être agile. C'est la complexité. Mais euh, il ouais, y, y a des euh, de la part du pratiquant. On voit bien qu'il y a une, une multitude de, 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 de pratiques et ils sont dans la multi -pratique. Aujourd'hui, il, il, il y a très peu de, de, de spécialistes, donc c'est de se dire qu'il faut être justement agile, il faut offrir des nouveaux services, accompagner euh, différemment, et de se dire qu'un moment ou un autre, l'intérêt, c'est que le sport euh, est actif et le sport est vivant, euh, mais pas tout le monde au même moment, et on, et on a bien vu dans la reprise tout le monde n'a pas pu reprendre au même moment parce que suivant le type de pratique, bah, il y avait des pratiques qui étaient moins dangereuses euh, et, et qui pouvaient se faire en respectant les règles sanitaires et puis d'autres notamment les sports de contact et les sports indoor, bah, c'était plus compliqué il a fallu s'adapter et là encore il faudra s'adapter en se disant euh, voilà, celui qui sera original qui aura une, une idée sur euh, son développement, euh, ça permettra de, 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 de se renforcer demain et de se dire que l'important c'est au-delà de la voie de chaque pratique, c'est la voie du sport, d'une manière générale, qui est importante. C'est l'ensemble de la communauté qui, qui en
0: bénéficiera, mais pas forcément une discipline aujourd'hui, c'est sûr. Dans votre, pour reprendre ce que vous dites, dans votre, la présentation de votre programme le 27 mai dernier, vous avez évoqué la notion de, euh, de sport un peu archaïque ou d'organisation archaïque du sport. Euh, Est-ce que les associations, hein, qui sont souvent dans un cadre très... Très, très encadré avec une saison sportive qui court de septembre à juin euh, et qui sont euh, calés sur le, 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 le calendrier fédéral, est-ce que ces associations, elles ont besoin d'évoluer et de se réinventer alors, Je le disais justement, elles ont besoin
1: de se réinventer puisque c'est justement d'être agile et d'être au, au cœur du, du, du fonctionnement de la société. Et oui, il, il faut être réactif. Maintenant, quand je parlais d'archaïque, c'était plus le fonctionnement du mouvement sportif où il y avait une certaine opacité, où il y a une certaine opacité. On est sur un, un fonctionnement structurel, historique, du, du, de la représentation du, du mouvement sportif qui est, euh, qui est concentré sur... Euh, Certaines disciplines avec certains forts potentiels mais avec un fort pouvoir notamment un pouvoir votatif donc c'est c'est de s'assurer que que tout ça toutes les barrières euh, voilà on, on, on les fasse tomber parce que le sport il est il est multiple mais le sport quand je dis quand je parle du sport c'est avec, avec un, un grand s euh, donc c'est ça que je veux mettre en avant après euh, il ne faut pas oublier que la pratique du sport, même si je parle du, du fonctionnement archaïque avec la représentation du mouvement sportif, le sport, est se pratique dans les clubs. Il faut aller au cœur des clubs pour reprendre l'activité, pour relancer l'activité. Et donc, c'est l'accompagnement doit se faire au cœur des clubs, donc notamment au cœur des territoires. Parce que les clubs, ils sont, ils sont, ils sont multiples et variés et, et, et pas uniquement centrés sur Paris. Alors que le mouvement sportif, il est sur Paris. C'est ça, toute la... La transformation qui doit être faite, le CNESF doit utiliser ses, ses, ses réseaux de, de territoire les cross, les dos, les ctos pour aller au cœur des clubs. Et en allant au cœur des clubs, bah, ça servira aux fédérations, ça remontera aux fédérations, parce que ça donnera des moyens complémentaires
0: sur la pratique sportive. C'est intéressant. Le CNESF est une institution qui représente donc l'ensemble du mouvement sportif, euh, et, mais qui reste peu connu par les nombreux sp sportifs français. Euh... On le dit, comme vous l'avez expliqué, hein, assez replié sur lui-même. Euh, les personnes expriment l'idée qu'il devrait s'ouvrir sur la société civile. Euh, co comment on peut faire pour, pour qu'il soit plus connu, reconnu euh, et qu'on reste moins dans l'entre-soi, justement Alors, plus connu ou plus reconnu, à la limite, ce n'est pas grave.
1: L'important, c'est que la voix du sport soit portée. Et celui qui porte le, la voix du sport, du mouvement sportif, c'est le CNOSF. L'important, c'est d'agir au cœur des territoires, et c'est ce qu'on disait, c'est de, de travailler avec les CROS, les CDOS, les CTOS, pour agir au cœur des territoires, au sein des clubs, pour les accompagner à se développer. Euh, et après, c'est de se dire que le CNOSF qui est le représentant du mouvement sportif, et quand on parle du mouvement sportif, c'est le mouvement sportif organisé, donc les fédérations notamment. Euh, et, et ça, c'est bien notre cœur de métier, puisque nos membres, ce sont les fédérations. Donc ça, c'est le, le mouvement sportif organisé, donc les gens qui sont licenciés, qui sont membres d'un club, fédéré, affiliés à une fédération. Mais sur un deuxième pan euh, de, de, du mouvement sportif et du CNOSF, nous sommes quelque part une tête de réseau, tête de réseau du sport. Euh, la fédération d'athlétisme, c'est une tête de réseau de l'athlétisme, des pratiquants de l'athlétisme. Et nous, du sport, c'est-à-dire de tous ceux qui pratiquent du sport, y compris les non fédérés. Parce que les non-fédérés, quelque part, on peut dire qu'ils n'ont pas de demande parce qu'ils ont une pratique autonome. Sauf que pour pratiquer, ils vont avoir besoin de sentiers balisés, euh, d'espaces protégés pour leur pratique en toute sécurité. Certes, pas au lien des euh, en lien avec les fédérations, mais leurs demandes, euh, elles, elles, elles sont entendues. Et les collectivités mettent des moyens en place pour baliser ces espaces, pour protéger ces espaces sur les fonds de quoi du monde du monde sportif puisque les, les fonds territoriaux qui voilà, ils sont identifiés sur ces balisages notamment ben, en disant ben, c'est de l'accueil euh, à la pratique sportive pour des pour des, euh, des personnes qui sont en pratique autonome donc on, nous représentons enfin, j'estime en c'est ma position l'ensemble des pratiquants y compris les non fédérés donc même les autonomes et c'est de se dire voilà, vous voyez bien que vous avez quelque part un lien avec la collectivité, même si vous êtes autonome,
0: il y a des moyens qui sont mis à votre disposition par les, par les collectivités et donc pour que vous puissiez pratiquer. Donc le CNOSF, qui est la maison des fédérations, doit être capable de s'ouvrir un peu plus. Ça, ça va un peu dans le sens de, de, de la constitution de l'ANS qui, qui a mis en place un, un dispositif et une gouvernance un peu particulière en, en incluant donc le mouvement sportif, les collectivités. Et aussi le secteur, le secteur privé. Euh, Pensez-vous qu'il faille aussi s'intéresser, euh, que le mouvement sportif doive s'intéresser à ce secteur privé, ce secteur marchand, qui prend une bonne part hein, des, des sportifs euh, pratiquants euh, aux associations et au mouvement fédéral. C'est tout le sens de, de,
1: de, de, des différentes propositions que je peux faire et de l'ouverture du CNOSF demain. Euh, nous resterons centrés sur la représentation du monde sportif fédéré. Oui, mais si on veut que la voix du CNOSF porte plus, il faut accueillir en son sein toutes les, euh, les, 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 les entités qui, euh, qui travaillent autour du sport et qui parlent euh, voilà, d'activités sportives, y compris euh, la pratique autonome, y compris le secteur marchand du sport. Et donc, c'est de se dire on doit... Euh, intégrer ces gens-là sur des commissions euh, euh, spé spécifiques. Euh, et, alors, pour donner deux ou trois exemples, euh, Union Sport et Cycle, Le Cosmos, euh, Medef Sport, ce euh, sont des structures, Sportsora, ce sont des structures qui, euh, sur un secteur, euh, ont agrégé des, euh, des partenaires ou des intervenants pour défendre un secteur du sport. Mais pour qu'il qu y ait la voie du sport et qu'elle soit reconnue dans la société, il faut qu'il y, y ait une structure qui rassemble toutes ces, toutes, toutes ces voix. Et s'il y en a un, bah c'est bien le, le mouvement sportif qui, qui doit rassembler ces, ces structures en disant on doit travailler ensemble, on doit euh, on doit défendre d'une seule voix et, et en sachant qu'il y a des problématiques communes. À, à, tout, euh, à tout ce qu'on organise et, et, et de se dire que demain bah, on sera d'autant plus fort vis-à-vis -vis, euh, des institutions et notamment du politique pour leur montrer qu'il y a un vrai poids du sport voilà, parce qu'il est agrégé dans,
0: sur une, une seule structure représentative Vous avez dit dans, dans la présentation de votre programme euh, que vous voulez être le candidat pour que le sport occupe toute la place qu'il devrait occuper au sein de la société française euh, Pensez-vous Premièrement, que le sport a suffisamment été considéré durant cette crise et euh, est-ce qu'il l'est suffisamment à la sortie de la crise. On voit par exemple qu'il y a un passeport qui va être mis en place pour aider à l'inscription dans les institutions sportives à la rentrée, qui est de l'ordre de 50 euros pour un public ciblé, défavorisé. Et dans le même temps, on met en place un passe culture euh, pour les plus de 18 ans qui est à 300 euros. Euh, on, a, on a le sentiment parfois que le sport est, est, est en bas de l'échelle et finalement, comme vous le dites, euh, n'est pas suffisamment considéré euh, par rapport à la place qu'il occupe. Alors, il euh, y a plusieurs questions
1: euh, dans la même question. Euh, déjà, je, pour faire une boutade, vous connaissez le budget du ministère de la Culture et celui du sport, donc s'il y a 300 euros d'un côté et 50 euros de l'autre, Faites le calcul, euh, la règle de 3, et d'ailleurs, ils pourraient avoir beaucoup plus parce que le budget du <rire> est, est, est plus que six fois supérieur, donc euh, on pourrait penser qu'ils auraient pu avoir beaucoup plus. Euh, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est qu'il n'est pas reconnu. Mais comme je, je l'ai dit, j'avais mis même un, un mot complémentaire, j'avais mis déjà, qui devrait déjà avoir dans la société française. Notre place, on ne l'a pas, certainement, on ne l'a pas. Euh, et, et il faut la défendre, on a besoin de la défendre au travers de tout ce que je propose et notamment de rassembler l'ensemble des acteurs pour, avoir, pour porter euh, plus fort cette voix. Euh, on ne l'a pas dans la reprise non plus parce qu'on voit bien, il y, y, y a des éléments où on est un petit peu bloqué. Mais dans un de mes projets, c'est aussi de faire reconnaître les fédérations sportives... Euh, par le ministère de la culture parce que j'estime que le sport c'est une culture humaine c'est un développement de soi d'une façon particulière et notamment au travers de la partie on va dire euh, physique mais pas que physique parce que il y a, y a toute une stratégie tout un développement de technique et tactique au travers du sport et et puis les meilleurs sportifs qu'est ce qu'ils proposent un spectacle à la fin, c'est un spectacle sportif. Pour beaucoup, on va, on va voir un spectacle dans la compétition. Euh, donc on est très en lien avec le, le côté culturel et, et je défends euh, voilà, et je revendique même cette, ce lien avec la culture. Et, et demain, je, je, en, en étant reconnu par la culture, là, je, on nous revendiquerions aussi des moyens complémentaires. Euh, transministériel et pas seulement aux au, au, au services ou au, au prix sur les budgets de, euh, du sport quand euh, vous organisez euh, toute une pratique liée au sport santé euh, l'intérêt principal c'est pour la santé des concitoyens et pas pour développer le, le sport de compétition c'est pour une, c est, c est avoir un meilleur capital santé. Quand vous êtes sur le sport scolaire, oui, c'est pour inciter euh, les jeunes à avoir l'habitude d'avoir une, une, une activité physique. On va être lié avec cette éducation et, et, et la santé, mais ce n'est pas directement pour le bénéfice du sport. En partie, oui, mais la, la grande majorité, c'est juste pour une pratique sportive. Euh, et sur la partie culturelle, oui, on pourrait avoir des, des, des liens beaucoup plus forts et donc développer. Le budget qui est en lien avec les sports, puisqu'on recentrerait les moyens dédiés au sport sur, notamment, de la, de la pratique compétitive et toutes les autres opérations qui sont liées avec les quartiers prioritaires de la ville ou avec les EDRR par exemple, bah, elles seraient en lien avec d'autres ministères en disant il y a un accompagnement du ministère des Sports, mais, mais ce sera un abondement du ministère des Sports par rapport à un projet
0: d'un autre ministère. Donc il faut une, une interconnexion entre différents domaines d'activité. Alors ça a commencé un petit peu, alors, je veux dire peut-être au détriment du sport, puisque le ministère des Sports est, est passé sous la tutelle du ministère de, de l'Éducation nationale, mais ce qui peut donner le signe d'un rapprochement entre les deux institutions, et on, on le voit bien aujourd'hui, euh, les, les différents, euh, différents domaines sont très, très cloisonnés, il est compliqué pour une association sportive de rentrer euh, dans, dans l'école, euh, il est difficile pour une association sportive de rentrer à l'université. Euh, Avez-vous cette volonté de décloisonner tous ces, tous ces participants qui, euh, au quotidien, euh, eh ben, euh, font pratiquer le sport, mais finalement pas, en, pas ensemble, chacun de leur côté
1: Toute la problématique, c'est, euh, on va dire, l'administration. Le, Parce qu'à un moment ou un autre, c'est la reconnaissance. Alors, on, on voit, il y, y a quand même des... des euh, des associations ou des structures reconnues, euh, l'UNSS est en lien direct avec le premier degré. Donc il euh, y a, y a une, une entrée directement avec le premier degré pour la pratique sportive. Mais demain, c'est de se dire qu'il doit y avoir, euh, comme il y a une continuité éducative, il doit y avoir une continuité sportive euh, et, et de se dire que ça fait partie du développement de l'enfant d'avoir une pratique sportive ou pratique physique régulière pour inciter les jeunes à se dire voilà c'est un capital que je enfin on va pas leur apprendre comme ça mais le côté dans le côté ludique il ben, y a un besoin pour avoir un capital santé plus fort plus développé dès le plus jeune âge parce que si, c'est facile d'apprendre à des jeunes et ça devient plus difficile quand ils ont passé un certain âge parce que voilà, ils, ils ont pris d'autres intérêts donc c'est déjà de travailler fortement euh, sur le, le, la pratique euh, sportive euh, et de se dire le matin, euh, voilà, ça a été lancé euh, déjà avec euh, l'héritage Paris 2024, les 30 minutes de sport en, en école primaire mais voilà, ça ne doit pas se limiter euh, à ce niveau-là, ça doit être aussi pour les, euh, les structures accueillant tout type de public et, et tout type de groupe de public, notamment chez les jeunes parce que c'est eux qu'il faut motiver le plus mais, euh, mais de se dire tous les pans de la société il y, y a un un, un réveil, euh, voilà, qui est une sorte de réveil musculaire, un réveil physique, mais voilà, une mise en route euh, et on sait que ça ouvre l'esprit également et on a pu le voir dans la première phase de, de confinement, euh, il y avait un besoin de pratique, pas uniquement pour le, la dépense physique, mais euh, pour la santé psychique. Donc euh, voilà, on voit bien que ça, le, la pratique physique, elle a une incidence sur le psychique, donc il euh, y, y, y a un besoin qui est, euh, qui est, qui est, euh, qui est multiple. Donc euh, on, on veut absolument dé développer ce, ce genre euh, euh, d'activité euh, au sein de l'école euh, primaire, euh, premier... Euh, Premier degré second degré et, et il doit avoir des passerelles qui se font de plus en plus et on le voit euh, vous avez le passe au sport vous avez d'un autre côté la carte passerelle donc tout ça sont des, des, des petites euh, des, des petits projets qui se mettent bout à bout et d'être aujourd'hui en lien euh, et être un ministère délégué auprès du premier, du ministre de l'éducation ça renforce justement les liens et ça permettra de mieux faire reconnaître le sport mais de se dire qu'on parle de la même chose à un moment ou à un autre, euh, voilà, le, le, le sport, qu'il se pratique à l'école ou qu'il se pratique en dehors de l'école, c'est le, le même projet, en fait. Euh, ça ne doit pas être concurrentiel, ça, ça, doit, être, euh, ça doit être vraiment euh, en, euh, fait en commun et, et de
0: se dire qu'on est, on est partenaire dans le, dans le programme éducatif des jeunes. D'où la nécessité de tomber les, les cloisons et, et de faire travailler les gens ensemble. Alors, c'est vrai que le programme Paris 2024 incite beaucoup euh, avec des appels à projets euh, constructif entre les différents acteurs du sport euh, mais il y a encore un, un chemin assez long à parcourir et, et vous portez dans votre, dans votre projet cette, euh, ce travail commun euh, avec tout le monde avec un objectif ambitieux euh, un tiers des français euh, avec une licence donc ça fait à peu près 22 millions de, de licenciés pour 18 millions aujourd'hui hein, je crois euh, la moitié des français pratiquant une activité euh, physique et sportive régulière et trois quarts des Français qui ont, ont leurs 30 minutes de pratique sportive par jour. Euh, y arrivera-t-on euh, Parce qu'aujourd'hui, euh, ça n'est pas simple. Euh, la notion de sport, elle, elle intéresse, elle parle à des personnes qui sont concernées. Et peut-être que pour certaines personnes, il faut plus parler d'activité physique que de sport. Comment amener ces gens à avoir cette activité physique régulière Alors, euh,
1: comme je disais, le programme 30 minutes de sport aujourd'hui, c'est euh, lié euh, à l'héritage par 2024 et lié euh, à l'école primaire. L'idée, c'est de le, le développer un petit peu plus et, et, de, et de le mettre à disposition de beaucoup plus de structures, Alors, notamment publiques. Euh, euh, que ce soit pendant les périodes de vacances que ce, que ce soit euh, au, au travers des, des, des structures qui n'accueillent pas forcément des jeunes mais de se dire c'est un programme le matin on fait ces 30 minutes de, de réveil musculaire de, 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 mise, de mise en route euh, pour inciter. Pourquoi Parce qu'on se rend bien compte, aujourd'hui, il y, y a du sport santé, il y a du sport sous ordonnance euh, pour accompagner des gens qui ont eu des, des accidents de la vie et donc les, les remettre sur une activité pour recréer un capital santé. Si vous construisez le plus capital santé dès le plus jeune âge, ben voilà, ce capital vous l'aurez et, et, et il sera en vous et c'est l'héritage de, vo de votre jeunesse. Et puis quand on a pris l'habitude de faire cette, cette pratique, on se rend compte que quand on pratique un petit peu, ben on, on revient vite en condition et, et, et c'est un besoin qui est, qui est, qui est nécessaire euh, pour la plupart des Français. Alors le programme bien sûr, il ne va, il va pas être réalisé dans les, dans les deux à trois ans. On a parlé de 20 ans euh, dans, voilà donc <rire> y, 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 notamment sur les 1 euh, tiers la moitié et les trois quarts euh, c'est l'idée que à 20 ans on y, on y, soit, on y soit complètement parce qu'on aura transformé la société française et que le sport aura sa place au sein de la société française et pourquoi à 20 ans parce que en travaillant avec les plus jeunes aujourd'hui ces jeunes sont les adultes de demain donc s'ils ont pris cette habitude bah, la société française elle, elle aura un meilleur capital santé et ce meilleur capital santé fera qu'on aura moins besoin, beaucoup moins besoin, du sport sur ordonnance. Parce que comme on aura une meilleure santé, ou là on en aura besoin, mais pour des gens qui sont beaucoup plus âgés finalement. Ce sera une économie euh, très importante
0: pour le système de santé, notamment. Aujourd'hui, le sport santé a été, euh, la loi sport sur ordonnance de 2016... Euh a été euh, mise en place par un décret de, du 1er mars 2017. Euh, il est vrai y a eu un fort, en, un fort engouement au départ et une prise de position des fédérations hein, pour développer ces activités. Euh, on a le sentiment euh, qui est en fait factuel que les, les pouvoirs publics n'ont pas suivi. Euh, le sport santé n'est pas euh, pris en charge, et euh, remboursé par la sécurité sociale. Les mutuelles ont du mal à jouer le jeu. Euh, et il est vrai que la mise en place de ces activités euh, de sport santé ont un coût et pose problème pour euh, certaines associations de, sur une mise en place et une pérennité de l'activité. La, de la, de, de oui, mais, mais
1: pose pas de problème ni de coût à d'autres euh, structures. Donc après, c'est toute la, la mise en place qui doit être réfléchie. Euh, mais euh, voilà... Je, pas mal de fédérations se, se sont mis dans, la, dans, dans, dans ce développement de, de, de pratiques, déjà au départ avec du sport santé, après sur du sport sur ordonnance, donc il y a, y a une, une vraie mise en place et un vrai intérêt mais sur, du, sur des pratiques pas que de base mais voilà, traditionnelles et ça doit être quelque chose qui, qui doit être assez simple puisque cette reprise d'activité elle n'est pas liée à un, on va dire à une, à une, à une pratique de, de, de haut régime ou de haute performance c'est déjà remettre le pied à l'étrier à ceux qui voilà qu on, qu on, qui ont eu ces, ces accidents et, et qui ont besoin de reprendre confiance, reprendre goût euh, à la vie, reprendre goût à l'effort, ou en tout cas à un, un certain type d'effort. Euh, et, et maintenant, on sait que euh, c'est difficile d'avoir un programme commun pour chaque euh, cas particulier, parce qu'on se rend bien compte qu'une voilà, reprise d'activité et euh, du sport sur ordonnance à uh, un moment ou à un autre, bah, vous avez, uh, les, toutes les personnes ont, ont un problème spécifique et donc cet accompagnement, des fois, est difficile à, à mettre en place, ne serait-ce que uh, par les déplacements uh, à faire pour venir sur le site de pratique pour uh, voilà, certaines personnes. Donc, il y, y a toute une complexité au travers de la, de la, la, la mise en œuvre. Mais uh, l'idée, c'est aussi au, au sein du, du, du CNOSF et des, uh, des fédérations membres, c'est de se dire comment on peut mutualiser pour remonter les, les problématiques et, et mieux euh, défendre euh, les, les problématiques connues sur le terrain. Et c'est vrai qu'il y a toujours une différence entre la décision qui est prise tout en haut et l'effectif quand on est sur le terrain. Et, et, et ça, on a, on, a, on a un problème de transmission d'informations. Euh,
0: je pense que dans le monde du sport, on a un vrai savoir-faire, mais on a un vrai problème de faire savoir. Vous parliez tout à l'heure de la professionnalisation hein, pour arriver à, à ces résultats et pas uniquement euh, des embauches. Il faut s'appuyer beaucoup sur les bénévoles. Néanmoins, le bénévolat euh, euh, commence à, à s'essouffler un petit peu. On, on a de moins en moins de personnes qui sont euh, prêtes à, à s'investir euh, dans, euh, dans des fonctions euh, de gestion des, des associations sportives. Sur l'entraînement, oui. Sur la gestion, un peu moins. Bon, ne pensez-vous pas qu'il soit un peu important que l'on professionnalise l'aspect administratif, nous en parlions avec Monsieur Diallo dans un précédent épisode, et que ça permettrait de mieux structurer les clubs, toutes les associations, et d'avoir finalement des résultats plus intéressants sportivement, puisque l'encadrement sportif se concentrerait uniquement sur l'activité sportive. Euh, alors. Quand on regarde le bénévolat,
1: euh, il y a différents, euh, différentes entrées au travers de, euh, du bénévolat et de l'intérêt du bénévolat. Tout d'abord, il y a une étude qui montre que près de, alors plus de 75% des bénévoles sont satisfaits de, de leur engagement bénévole. Euh, ils reconnaissent aussi que le bénévolat leur, a, leur, a, leur apporte quelque chose dans leur vie parce qu'il y a un lien social, il y a des échanges, il y, y a même un, un, un apprentissage. Ils ont l'impression qu'au travers de ce qu'ils font, ça les fait progresser à titre personnel et même à titre professionnel parce qu'ils ils, voilà, ils, ils euh, ont une vraie expérience, ils arrivent à une certaine expertise. Donc ça c'est plutôt bénéfique de se dire que voilà, les personnes qui s'engagent, elles ont, en elles ont, elles ont, elles ont retrouvent un, un bénéfice à titre personnel, donc elles ont envie de continuer à s'engager. Ça c'est la bonne nouvelle. l'autre côté, et c'est le point que vous amenez, c'est bah, le bénévole euh, ou le bénévolat d'une manière générale est vieillissant et il a du mal à se renouveler dans le sens où il y en a qui sortent du bénévolat parce que euh, voilà un peu plus fatigués, et puis à un moment ou à un autre, ils n'ont plus les, les capacités à pouvoir à s'engager comme ils le faisaient. Et là, on a du mal à remplacer le 1 pour 1, alors qu'on sait que la pratique, est, elle se développe. Donc, il faudrait même remplacer un 2 pour 1 ou un 3 pour 1. Euh, et, et, et là, on arrive à un certain problème. De parler de professionnalisation, si on, les, les, les fonctions support, notamment administratives, on, on parlerait de... Euh, professionnels de de salariés des gens bah, il faut avoir des moyens complémentaires ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il y a de la concurrence euh, donc la première des choses c'est oui d'avoir plus d'expertise mais je pense qu'il faut aussi avoir d'autres services euh, plus à dis, euh, à distance parce que le bénévolat il est aussi bien sur la euh, sur la présence physique sur un, sur un club sur l'échange de euh, d'expérience et de, de réunions ré, régulières euh, aujourd'hui avec euh, avec la crise de, 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 du covid euh, l'organisation de réunions à distance permet de alors de toujours s'engager mais ça peut prendre un petit peu moins de temps parce que vous économisez tous ces trajets qu'il qui fallait faire avant pour être présent euh, physiquement euh, après c'est aussi faire reconnaître pour moi les bénévoles alors on parle depuis très longtemps un statut des bénévoles voilà, Qu'est-ce qu'on peut faire demain pour mieux faire reconnaître ces bénévoles, alors notamment sur le, le côté expert, expertise, euh, mais valoriser euh, ces, ces bénévoles, de mettre en place aussi de, euh, des nouvelles façons d'être bénévole, et, et je parlerai plus de volontaires, euh, c'est un de, une des actions de mon programme, les, euh, les volontaires de, de, de demain, et puis de mettre en place pour les, euh, les dirigeants euh, un, un, de valoriser, on va dire, le, le mécénat de compétences. C'est quelque chose qui est peu connu. Euh, alors, euh, peu connu et, et aujourd'hui difficilement identifiable par les entreprises qui pourraient mettre en place du, béné, du, euh, du mécénat de compétences pour que des, euh, des bénévoles encore en activité aient du temps euh, dans le cadre de leur entreprise euh, pour euh, accompagner une, une, euh, un grand club ou une, ou une fédération. Et, mais ça, on a besoin d'en faire la promotion et de, et de montrer l'intérêt pour l'entreprise d'avoir aussi du, du mécénat de compétences. Parce qu'on le voit bien, quelqu'un qui est engagé en tant que bénévole dans, dans, un, dans un club, euh, il est aussi assez productif parce qu'il est imaginatif, il est, euh, il, il est agile et puis euh, euh, généralement, il... Euh, ils trouvent des solutions, ils s'adaptent. Euh, alors, ils s'adaptent parce que dans le monde du sport, il faut savoir s'adapter, mais euh, généralement, quand vous avez euh, ça en vous, dans votre ADN, en, en tant que bénévole, bah, généralement, dans le cadre de l'entreprise, bah, vous, bah, vous le faites aussi. Hein. Donc, euh, euh, donc, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est forcément euh, euh, positif, et, et, et pour ça, c'est... Euh, ça va créer de la, de la valeur pour le sport au travers des, des bénévoles donc on arrivera à lancer une, une, une vraie dynamique au travers des
0: bénévoles demain Revenons à l'actualité dont m'engageait et de votre candidature à la présidence du CNOSF quelle a été la motivation première de cette candidature si on devait en retenir une a... c'est compliqué le programme est dense mais...
1: ouais, Alors, il y, y a plusieurs choses c'est pour moi, c'est tout un parcours initiatique, entre guillemets. Je, quand j'étais athlète, je, jamais j'ai pensé que je serais président de ma fédération. Bien au contraire, j'étais quelqu'un très critique même. Euh, et, et quand j'ai arrêté ma carrière et que j'étais un petit peu en dehors du ski, mais que j'avais voilà, toujours une vision qui n'était pas celle des de, de dirigeants de la fédération, au moment où je me suis dit, c'est soit tu vas faire autre chose et tu Soit tu t'engages, mais tu t'engages politiquement en disant je vais changer des choses. Donc ça, ça a été pour moi le, ma, ma première action, ça a été ça. Voilà, je, tu ne peux pas critiquer si tu ne t'engages pas. Donc je me suis engagé, je suis devenu président de ma fédération, j'ai transformé ma fédération et j je pense que j'ai, euh, sans avoir fait complètement le tour, j'ai remis la fédération française de ski nautique et de wakeboard dans une nouvelle dynamique, euh, notamment économique, avec des moyens, avec des projets. Euh, donc, on, on est acteur de notre avenir. Et à un moment ou à un autre, bah, là, je suis passé aussi au CNOSF euh, et notamment sur les partenariats médias, en, à, au bureau du CNOSF, et vous avez une vision. Et cette vision, ça, depuis 4-5 ans, je l'ai partagée avec certains en me disant qu'est-ce qu'on peut faire demain pour que le CNOSF soit plus présent, soit plus prégnant dans la, dans la politique du sport sur la société, et, et sur la société française. Et, et tout ça a fait qu'en échangeant, je me suis rendu compte qu'on pouvait changer les choses et les transformer. Et, 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 et tout ça était lié avec ma vie de sportif, ma vie au sein du, de, de la Fédération française de ski de nautique et de wakeboard, et aujourd'hui, au niveau du sport français, donc se dire euh, cette, cette variété d'expériences de, de, que j'ai pu euh, avoir, cette expérience que j'ai de, de, de la France, du sport de l'entreprise, une expérience qu'on pourrait dire à 360 degrés, elle peut être au service du, du CNOSF euh, pour le transformer, mais le transformer euh, pour qu'il soit euh, vraiment euh, se projeter, et comme je dis toujours, à 20 ans, parce que le sport d'aujourd'hui et le sport de Paris 2024, il existe déjà. S'il y a un champion olympique, il y aura des champions olympiques français à Paris en 2024, il existe déjà. Il est déjà sur les tablettes. Je ne vais pas donner leur nom, mais on ne va pas l'inventer. Donc ce sport-là, il existe déjà. Ce qu'on ce qu peut faire pour le sport, c'est cette transformation pour le sport dans 20 ans. Cette transformation, on peut la faire, mais elle doit se préparer maintenant. Si on agit toujours pour le sport dans 2 ans ou dans 5 ans, euh, c'est le sport qu'on a commencé à, à faire il y a 10 ans derrière nous, ou il y a 15 ans. Et, et ce n'est pas ça qu'on veut faire. On ne veut pas subir les transformations, on veut être acteur de
0: la transformation. Et pourtant, euh, l'actualité récente nous montre que le, le sport est, est quand même peu considéré. Hein. Il y a eu euh, l'adoption en première lecture de la loi visant à démocratiser le sport en France euh, euh, dernièrement. Et Denis Massiglia, l'actuel président du CNOSF, euh, a publié un communiqué en estimant que le CNOSF avait été incompris. Pensez-vous que cette loi ait été assez ambitieuse et répondre finalement aux enjeux majeurs du sport français aujourd'hui euh, tels que vous les présentez alors c'est une ppl c'est une petite c'est une petite loi
1: hein. oui. <rire> c'est des euh, mais alors on, on a été incompris euh, oui et non incompris parce qu'on a essayé de défendre une position mais il faut remettre chacun dans son contexte vous avez les politiques euh, que ce soit le gouvernement ou les députés, qui, veulent, euh, voilà, qui ont été élus avec un, un, un projet politique. Et eux, ils ont besoin d'actions avec effet, pour ainsi dire, immédiat, en tout cas dans les 4 à 5 ans, puisqu'ils sont élus pour 4 à 5 ans, donc c'est montrer qu'ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Et ce sont des choses qui sont, euh, voilà, avec un besoin, comme je, je disais, immédiat, voilà, pour aujourd'hui, pour demain, notamment sur... Euh, sur la parité, sur les jeux sportifs, sur le streaming. Voilà, ce sont des choses qu'on a besoin de transformer parce qu'on se rend compte dans l'évolution de la société, il faut changer un petit peu le paradigme. Par contre, on n'a pas, pas parlé du futur du sport, de la projection du sport, parce que ce n'était pas le but. Demain, dans, avec mon programme, l'idée, c'est d'avoir plus de poids auprès des parlementaires, auprès des politiques, auprès de, de la société civile, auprès des, euh, des acteurs économiques du sport en disant « voilà les modifications qu'on veut et on va vous accompagner pour les modifications que vous avez besoin immédiatement par rapport à votre programme euh, politique, mais en échange, vous allez nous accompagner pour la transformation qu'on veut pour le sport ». Et ça, ça sera au travers du... C'est un des programmes, le club Coubertin, euh, qu'on veut monter avec des réunions régulières, avec justement tous ces intervenants au sein du sport et de faire savoir ce que nous, on a besoin en tant que euh, fédération sportive, en tant que représentant du, euh, du mouvement sportif. C'est une sorte de lobbying, mais de lobbying à moyen et long terme, pas à court terme. Si vous êtes élu, quel sera votre chantier prioritaire Chantier prioritaire, c'est mon premier axe, c'est la gouvernance. La gouvernance amènera beaucoup de changements parce qu'elle euh, permettra de mieux identifier euh, les, euh, les personnes euh, portant les dossiers au CNOSF, pas uniquement le Président. Il y aura des vice-présidences déléguées, donc avec des, des vraies missions, avec des portefeuilles, entre guillemets, un petit peu comme des ministres, chacun dédié à, au, au territoire, à la haute performance, euh, au sport scolaire notamment. Euh, et donc ces gens-là porteront les dossiers dans, au sein du CNESF, mais en dehors du CNESF également. Euh, avec des binômes parce qu'on euh, aura besoin pour des dossiers importants et quand vous les portez vous aurez besoin d'au de, moins deux personnes donc il y aura un élu et une deuxième personne mais identifiés aussi euh, euh, pour accompagner ce qui permettra aussi d'avoir une parité parce que la transformation on ne peut pas euh, exhorter euh, les fédérations à se transformer si le CNOSF ne se transforme pas donc il faut montrer l'exemple hein. si vous êtes une tête de réseau il faut aussi montrer l'exemple et puis montrer que voilà, quand on a la volonté de le faire, on le fait. Euh, et puis ce sera peut-être incité, nos amis politiques, à le faire aussi. Parce que voilà, si on nous impose la parité, il faudrait ait la parité aussi dans d'autres domaines. Euh, et, et je suis tout à fait euh, pour euh, voilà, cette transformation. De se dire également qu'on séparera les, euh, les directions opérationnelles du CNOSF de la direction, entre guillemets, politique. Enfin, il faudra un cabinet en, au service des élus et puis des directions opérationnelles avec des experts, mais on ne ferait pas de mélange de gens. Euh, donc ça permettrait d'avoir une transparence, de créer une commission de surveillance des opérations électorales, ce qui n'existe pas aujourd'hui, donc il peut y avoir un flou sur certaines choses. Mais demain, voilà, une, une, une vraie commission indépendante. Euh, donc ça permettrait d'avoir et, et tout ça, si vous clarifiez tout ça, vous montrez de la transparence, vous montrez de l'ouverture, et puis, bah, vous, montez un, vous montrez un savoir-faire et puis il faudra le faire savoir. Parce qu'une fois qu'il y aura toute cette, trans, cette transformation qui aura été lancée, euh, ça, sera, ça permettra d'être euh, déjà dans, dans, dans l'action, parce que l'intérêt, c'est d'être dans, dans l'action. Et, et ça, ça montrera qu'on a, euh, on, on a aussi un lien direct avec Paris 2024, dans la transformation de la société, parce que euh, Paris 2024 va être un acteur clé, est déjà un acteur clé. Euh, la transformation de la société peut se faire au travers de l'héritage Paris 2024, mais il faut savoir que Paris 2024, c'est un enfant du CNOSF, parce qu'il a été créé par le CNOSF, mmh. mais demain, le CNOSF est l'héritier de Paris 2024, parce qu'après les Jeux, euh, tout l'héritage, c'est aussi le CNOSF qui, qui le récupère. Donc, il faudra qu'on ait un, un vrai travail en commun avec Paris 2024 sur notamment euh, la, toute la partie héritage, qui doit être certes immatériel, mais qui devrait être aussi, avec les fédérations, en partie matérielle.
0: Vous, vous parlez de la gouvernance. Il y a aussi le, 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 le poids des différentes fédérations. Il y a une classification euh, des fédérations au sein du CNOSF qui euh, n'ont pas le même, nom, la même, le même nombre de voix lors des élections, qui n'ont pas le même poids. Et avec l'évolution dont vous avez euh, parlé euh, des pratiques, peut-être que des fédérations affinitaires ou des fédérations non olympiques verront affluer un nombre de licenciés plus important euh, qui rééquilibrerait peut-être ce poids, mais qui nécessiterait de changer aussi les statuts. Y aurait-il pas intérêt à, finalement, à, à faire un programme plus égalitaire aussi au niveau des, des, des fédérations sur leur représentation au sein du mouvement sportif français Alors Vous m'avez demandé le premier chantier, je vous en ai parlé, c'était la gouvernance. Voilà. Après, il y a plein d'autres chantiers, et c'est vrai que celui-là en état
1: Maintenant, il ne faut pas oublier, le CNOSF euh, est en lien avec le CIO directement, en euh, quelque part, il est le représentant du CIO en France, et on est euh, tenu par la charte olympique. Et la charte olympique, voilà, pour être le représentant du CIO, euh, elle impose que les fédérations olympiques, les 36 fédérations sur les 108, euh, doivent avoir la majorité euh, des votes voilà, au, au, au CNOSF et doivent avoir euh, la majorité des postes au sein du CA, du CNOSF, et donc ça, je vais dire, c'est immuable, et il, il, je vais dire, il faut le défendre dans le sens où, si on veut être le représentant du CIO, on, 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 on s'y oblige. Maintenant, il y a l'autre côté qu'on peut regarder, c'est quand on discute d'aspects olympiques en lien avec l'olympisme, de la défense de l'olympisme, des Jeux olympiques, de la sélection euh, ou de la représentation euh, de la France euh, aux Jeux olympiques, euh, c'est une chose, et donc là, on doit s'imposer ces, ces règles de vote. Quand on parle de, de, de transformation de la société, quand on parle d'évolution de, euh, des, euh, des politiques publiques et qu'on en parle au sein du CNOSF ce sera peut-être le temps de se dire, pour toutes les autres que questions de, de sport, et de sport d'une manière générale, où on n'est pas sur un, une discussion olympique, oui, on pourra euh, admettre que toutes les fédérations ont la même représentation en dehors de ce, euh, de cette prime pour les fédérations olympiques qui ont voilà un peu plus de votes puisqu'elles représentent euh, près de 58 quand même des, des votes sur l'ensemble des fédérations à, à 36 ils ont 58, 58 des votes. Donc euh, oui, ce sera des choses à voir, mais il ne faut pas oublier que il faudra garder ce principe si on veut représenter toujours le CIO. Le euh, demain sur le, sur le territoire français avec euh, cette euh, forte présence des fédérations olympiques et, et qui, qui, qui a du bon sens quelque part par rapport au CIO. Mais il ne faut pas oublier que le sport, avant d'être olympique, nous sommes tous des sportifs. Euh, avant d'être olympique, Denis Masséglia, quand il a commencé, je ne pense pas qu'il a fait de l'olympisme, il a fait du sport. Je ne pense pas qu'Henri Serrandour, qui était président d'avant, quand il a commencé, il a fait de l'olympisme, il a fait du sport, on fait tous du sport. Et puis certains d'entre nous, à un moins un autre, ils sont dans un modèle olympique, mais euh, voilà, beaucoup n'ont pas été au jeu, beaucoup n'ont pas été sélectionnés au Jeux, euh, beaucoup n'ont pas été champions olympiques, d'ailleurs la plupart, euh, mais on a, on a tous commencé par du sport et c'est ça qui nous rassemble tous. Nous, nous faisons tous du sport de façon diverse et variée euh, et certains d'entre nous euh, voilà, deviennent olympiques. Et comme je, je, je me suis amusé à le rappeler, en 1908, la, la, la France a gagné un titre de champion olympique en motonautisme. Motonautisme a été olympique en 1908. Bon, ça veut dire qu'il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. J'ai rappelé le judo également, qui était rentré en 1964, sorti en 1968, revenu en 1972. Et je pense que l'avenir va nous montrer que on va avoir de, de plus en plus d'évolution au travers des, euh, des sports qui vont être olympiques ou pas olympiques parce qu'il y a un besoin euh, exprimé par, euh, par la société, par les pratiquants, à, à avoir d'autres disciplines. Et le CIO est déjà dedans aujourd'hui avec les Olympiques series en lien avec euh, le, le sport de façon euh, digitale. Euh, donc on voit qu'ils qu rentrent déjà dans un nouveau principe, nouveau euh, concept qui ne sont pas les Jeux olympiques, mais on voit ils, ils essayent de transformer et d'agréger cette pratique un peu différente.
0: Qu'est-ce qui vous différencie principalement des autres candidats Qu'est-ce qui me différencie principalement je,
1: je, je pense, ma, ma, ma vision à 360 degrés, mon expérience, ma connaissance de tous les champs de, de, la, de la société en lien avec le sport, pour avoir pour avoir été voilà peut-être un, un jeune champion un peu moins jeune champion avoir appris sur le terrain avoir travaillé pour une collectivité territoriale travailler dans le secteur privé aujourd'hui mais en lien avec le sport et puis cette volonté j'avais un, un, un j'ai toujours d'ailleurs mon père est photographe de métier et il était passionné de sport et il m'a fait pratiquer beaucoup de sport et quand j'étais gamin je m'intéressais à tous les sports et c'est Toujours le cas aujourd'hui, il n'y a, a, a pas de petit, il n'y a pas de grand sport, il y a euh, l'intérêt d'avoir une pratique et chacun trouve son bonheur dans une pratique et une autre. Et d'ailleurs, au sein de la, notamment du scolaire, un enfant trouve sa place dans le sport. Si ce n'est pas en tant que pratiquant, ça peut être en tant que juge, en tant qu'accompagnateur, en tant qu'organisateur, en tant que euh, reporter. Donc le, 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 le monde du sport fait que tout le monde peut trouver sa place. C'est une, une société à l'intérieur de la société et, et, et donc un intérêt multiple et varié. Et c'est des choses que j'ai pu vivre aussi. Et donc, cette, cette multitude de facettes qui me permet d'être un peu, on va dire, différent et, et rassembler l'ensemble
0: des capacités de l'ensemble des candidats. Patrice Martin, je vous remercie pour la présentation d'un programme riche et ambitieux. 25 ans de carrière sportive, un projet sur 20 ans pour le CNOSF qui permettra à travers la mutualisation des services, la digitalisation des pratiques, de donner au sport la place qu'il mérite dans notre société et qu'il soit considéré comme une culture humaine. Merci beaucoup. Au wow. revoir. Tout terrain vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous lors du prochain épisode.